0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Diese Woche im Podcast sprechen André Friedrich, Judith Andresen und Jannik Penz über Remote-Team-Rituale. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Heute mit André und Yannick. Und bevor wir einstarten, vielleicht sagen André und Yannick, wer sie so sind.
2: Ja, das mache ich gerne. Ich bin André und ähm, seit einigen Monaten als Coach und Trainer in der Beratung Judith Andresen unterwegs. Ähm, vorher einige Jahre. Ähm, in verschiedenen Führungsaufgaben gearbeitet, bevor ich mich letztes Jahr entschieden habe, das Thema Coaching und Training anzugehen. Und wie gesagt, seit Anfang des Jahres jetzt mit Beratung Judith Andresen unterwegs.
0: Janik, ja, ich bin Janik. Studiere momentan im fünften Semester Psychology and Management hier in Hamburg und habe vor meinem Studium ein Praktikum in der Beratung Judith Andresen gemacht und Luft geschnuppert. Arbeite seitdem immer noch mit im Team von Zeit zu Zeit wenn das Studium es zulässt und ähm, ja, werde ein bisschen die Einblicke eines Studenten mitten in diesen Podcast streuen.
1: Ja, und heute soll es gehen um so Teamrituale oder überhaupt äh, Team-Meetings, die remote stattfinden. Und da vielleicht, André, fängst du mal an und sagst, was dir so spontan dazu so einfällt.
2: Also erstmal fällt mir spontan ein, das war ein allererster Gedanke, als ich das das allererste Mal gehört, habe gesagt, oh, das ist aber schwierig. Und der zweite Gedanke ist, ähm, den wir jetzt auch mittlerweile mit Erfahrung stützen können, lass uns mal probieren und das funktioniert auch alles. Das ist der erste und knappste
0: Gedanke dazu.
1: Okay, danke.
0: Janik? Das ist schön auf den Punkt gebracht. Ähm die meisten Remote-Veranstaltungen, die ich zurzeit besuche, sind Vorlesungen, aber eben auch andere Meetings. Und äh, man merkt einen ganz starken Unterschied, wie es eben in einigen Gruppen total gut funktioniert und in anderen total schwierig, weil sich eben auch teilweise Teilnehmer schwer tun, weil keine klaren Regeln gefunden werden. Und da gibt es irgendwie ein ganz breites Spektrum von ähm, kann total gut klappen zu ist noch nicht ganz ausgefeilt und hat viel Potenzial nach oben.
2: Mhm.
1: Genau, also ich habe jetzt auch, ähm, also wenn, wenn ich mich frage, was fällt mir dazu ein, ähm, äh, ich habe viel Licht und Schatten in letzter Zeit äh, gesehen und gehört und ich, äh, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass man mit wenigen kleinen Tricks dafür sorgen kann, dass dann am Ende solche Meetings auch wirklich gut werden. Und äh, ich fange vielleicht mhm. mal fröhlich mit meinen ersten Tricks ja. an, die, die mir persönlich total wichtig sind, ähm, wo ich vorher, ich, schon vor einer vollständigen Remote-Zeit, wo ich schon Gedanken zu hatte, weil wir auch als verteiltes Team ähnliche eben viele Gedanken hegen müssen, ist, ich, ähm, ich weiß, dass im verteilten Arbeiten Dinge wegfallen, die normal selbstverständlich sind und dass man dafür sorgen muss, dass sie wieder stattfinden. Also, ich sag mal trocken, Sowas wie Pausen machen findet in Meetings implizit auch statt. Also, wir gehen in Kleingruppen, da schlendern wir alle zusammen hin und dann schlendern wir zurück. Das ist halt eine Form von Erholung und irgendwer holt sich auch zwischendurch nochmal einen Kaffee. Und das fällt erstmal weg in Meetings, mhm. weil wir die fröhlich in irgendwelche Breakout-Sessions schicken. Das heißt, das ist pausenlos. Und man kann total viel rausholen, sodass es auch Spaß macht, remote zu arbeiten, indem man viel, viel,
2: viel mehr Pausen macht, bewusste Pausen macht. Mhm. Damit kommst du, glaube ich, schon ein so ein Thema auf den auf Punkt, was, was man, glaube ich, ganz generell sagen kann. Alles, was wir im, in normalen Meetings machen, funktioniert auch remote. Mhm. Aber wir müssen uns mehr Gedanken drum machen. Was im Normalen einfach mal so on the fly passiert, das passiert in remote nur, wenn man sich Gedanken macht und es auch bewusst
0: ähm, vorantreibt. Mhm. Ja, ja, das ist ein total guter Punkt, denke ich. denn ähm im, Im Remote sind viele Menschen gerade neu drin und kennen das noch nicht so. Und die Sachen, die sich total automatisiert und habitualisiert haben in den Präsenzmeetings, ähm, die, die werden so schlichtweg ganz viel einfach nicht mehr gemacht, weil es ist gerade anders und es muss erstmal neu gefunden werden, hey, wie können wir das eigentlich machen und wie funktioniert das für uns?
2: Mhm. Insgesamt äh, habe ich auch so den Eindruck, ist es ein Thema, was zumindest von den von den ähm, Moderatoren oder den Workshop, den Rundenleitern, wer auch immer da das dazu einlädt und die mhm. Gesprächsrunde leitet an der Stelle, ähm, mehr Vorbereitung auch erfordert, sich diese Sachen vorher einmal zu durchdenken und sagen, was will ich denn eigentlich ähm, überlegt, mit welchen Tools will ich vielleicht was machen, wann will ich äh, Pausen machen, was will ich machen, um die Teilnehmer einzubinden. All das, was Janik äh, hat das gerade so schön gesagt, vielleicht äh, in, ähm, in Präsenzmeetings ähm, habitualisiert ist, wobei ich würde auch da sagen, vielleicht, ja vielleicht ist es auch nicht so, mhm. ähm, nur da fällt es uns nicht so stark auf, weil sich jeder seinen Raum sozusagen auch mal nehmen kann, ähm, ist das hier im Remote-Bereich was, was man bewusst steuern muss und bewusst übernachten muss und planen muss ein bisschen. Ja? Mhm.
1: Ja. ja, Ich finde halt, also gerade wenn die technischen Voraussetzungen so sind, dass man dann auch echt vorbereiten muss. Ne? Also
2: mhm.
1: wenn ich jetzt nicht eine passende Remote-Software habe, die Breakout-Sessions äh, zulässt und es könnte sein, dass Kleingruppenarbeit erforderlich ist, ähm, dann müsste ähm, ich die halt schon vorbereitet haben. Und das ist ähm, äh, für meine Welt als... Äh, Coach oder auch als Trainerin gilt, dass ich oft die Entscheidung über die Gruppengröße treffe in dem Moment, wo das da ist, weil ich dann das angemessene Format suche für die Gruppe und den aktuellen Stand. Und das bedeutet halt, dass ich womöglich, wenn ich remote arbeite und die Software das nicht zulässt, dass ich Dinge vorbereitet haben muss und zwar so für nix.
2: Vorbereitet. Ja
1: genau, also die Räume müssen halt da sein. So, und da gibt es Software, die kann das, aber es gibt auch ganz viel Software, die kann das nicht. Und das finde ich, ähm, also man spielt dieses Was-könnte-passieren-Spiel. Also ich spiele das nochmal viel deutlicher remote durch, als ich das in einer Präsenzveranstaltung ähm, durchspiele, weil da weiß ich, welche Inhalte ich habe. Ich habe so eine Idee von der Taktung, die stattfindet. Und die Entscheidung über die Art der Beteiligung treffe ich ganz oft, dann ja auch ganz oft mit den Trainingspartnern und Partnerinnen, genau in dem Moment, wo es dran ist weil wir dann nach dem Format suchen, wie es passend für die Gruppe ist. Das würde ich gerne remote nachbilden. Und dafür brauche ich halt im Zweifelsfall ein
2: bisschen mehr Vorbereitung. Wobei, das finde ich einen spannenden Gedanken, weil was du jetzt ja gerade sagst, ist, äh, ja, ich kann einerseits jeden Schritt schon genau planen und vordenken und dann auch machen. Ich kann aber auch, auch in ein Remote-Meeting mit einer gewissen Flexibilität reingehen, wenn ich mir vorher den Raum sozusagen mhm. schon freiräume. Genau. Äh, indem ich einfach mal pauschal äh, irgendwelche virtuellen Meetingräume vorbereite oder irgendwelche Tools schon mal aufmache und mich anmelde, mhm. weil es einfach so aus dem Stand raus manchmal schwierig ist, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Miro-Abfrage. Die kann ich nicht einfach mal eben so nebenbei machen, die muss ich einmal vorher so vorbereitet haben. Ähm, die Frage kann ich sofort reintickern, aber mhm. grundsätzlich muss ich ja Raum mal vorbereitet haben. Das heißt, du sagst halt, du, könntest, äh, du kannst ja trotzdem deine Flexibilität warten, aber du musst ja mehr... Werkzeuge bereitlegen sozusagen. Also für einen also, physischen äh, Workshop. -Kostüm.
1: Also in Präsenzseminaren lege ich halt von, ich habe äh, wahrscheinlich äh, ausgedruckte Arbeitsbögen mit für bestimmte Themen und die Art der Beteiligung lege ich fest, je nachdem wo die Gruppe gerade steckt und dann habe ich halt einen vollgepackten Moderationskoffer. Ne? Mhm. Also ich habe eine Flipchart, ich habe Pinnwände, ich äh, habe Klebepunkte, ich kann den Leuten Stifte mitgeben, so ich kann alles tun und die Frage ist halt, wie das Remote funktioniert und dann muss man halt auch eine gewisse Art auch seinen Koffer packen mhm. und ich finde dann Sitzungen, wo man merkt, dass die Leute ihren Koffer nicht gepackt haben, auch super anstrengend, weil dann ist es halt viel, einer redet, alle hören zu, dann finde ich ja, ist ja total interessant, dieses Phänomen, eine offene Frage in eine Remote-Gruppe stellen, ist ja noch schwieriger als in eine Präsenzgruppe, also da gibt es ja schon diesen Moment, wer fängt an? Das kriegt man nonverbal und mit ein bisschen Geruschel in der Gruppe kriegen die das raus und dann meldet sich irgendwer und der fängt dann an oder die fängt an. Remote ist das ja super kompliziert. Und da, da bin ich inzwischen dazu übergegangen, einfach anzusagen, hier, du, sag doch mal als Erster. Es überfällt vielleicht ein bisschen, aber das nimmt einfach Hemmschwelle.
2: Und auch da gewöhnen sich die Teilnehmer sofort dran. Ja. Ähm, weil ich das Bild mit dem anderen Moderationskoffer, das würde ich eher ja. nochmal festhalten und als Bild sozusagen vor, vor Augen halten, das finde ein sehr schönes Bild. Ja? Geht einfach mit einem anderen Koffer in so ein, in so ein Meeting rein, mhm. ähm, als man es in der Präsenz tut. Ja.
0: Genau, ja, das war auch genau gerade mein Gedanke. Also, dass du tatsächlich auch lernen musst, einen anderen Koffer erstmal zu packen und ja. dass der alte Koffer gerade überhaupt nicht der richtige ist. Und dadurch gewinnst du dann, glaube ich, auch erst die Flexibilität, von der du eben sprachst, André. Also indem du das übst, äh, guckst, hey, was muss ich eigentlich in meinen Koffer packen, was brauche ich, äh, damit ich die Sachen gut machen kann und eben viel ausprobierst, äh, um in die richtige Richtung zu kommen.
1: Genau, und ich habe auch inzwischen, also für mich persönlich kann ich sagen, so ein Set von möglichst einfachen Tools, wo ich weiß, die kann ich auch gut erklären, weil es gibt ja auch immer noch diese technische Hürde, dieses... Und ich hatte das letztens umgekehrt. Da war ich Teilnehmerin in einer Veranstaltung mit einem Tool, das ich nicht kannte. Und ich, ähm, André nickt jetzt hier für alle, weil er hat meine Verzweiflung mitgekriegt, weil ich die, also weil nichts so ging, wie es sollte. Und was man dann ja braucht, ist ja eine Einweisung, die, die Moderationskraft, die den ganz souverän sagt. Du, unten links ist ein Sternchen, da klickst du mal drauf und da findest du folgende Sachen. Und ich finde, diese Souveränität muss man halt haben, dass man das als, ähm, Coach oder als Trainer oder Trainerin erklären kann, wie das Tool zu nutzen ist. Und das ist halt für mich auch Teil von Kofferpacken.
2: Mhm. So,
1: ich musste, so bei unseren Neuland-Moderationskarten muss ich nur erklären, guck mal, da ist ein Pfeil. Wenn du das da abreißt, dann kann man das besonders gut kleben. Das ist aber mehr so ein Nice to Have. Aber für Remote-Tools muss ich halt relativ souverän wissen, wie das wie das jeweilige Tool aussieht, damit ich Leuten die technische Hürde nehmen kann, weil die im Zweifelsfalle lost sind.
2: Ja, ja absolut. Und ein ähm, kurzer Wechsel, ein ganz anderer Gedanke, der mir äh, zu dem Thema ähm, Arbeiten, Workshops im Team durchzuführen, äh, Teamrituale durchführen ist, ähm, um auf gute Ergebnisse zu kommen, brauche ich natürlich irgendwie auch eine gewisse Nähe zwischen den Teilnehmern des Workshops. Mhm. Da denkt ja auch jeder am Anfang erstmal, ja, das ist halt mit Remote weg. Pech. Hey. Mhm. Ähm, unsere Erfahrung ist, das ist nicht weg. Ähm, man kann auch diese Nähe erzeugen. Und da komme ich jetzt wieder in den Werkzeugkoffer. Ich glaube, du hast das gerade mit den Kleingruppen ja schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, das ist einfach super wichtig, die Menschen nah aneinander zu bringen. Und Diese Kleingruppen sind meiner Erfahrung nach gerade im Gewaltbereich ein super Mittel mhm. und funktionieren wirklich gut, um Nähe zu, zusammenzubringen und aus dieser Nähe raus auch gute Ergebnisse zu, zu erarbeiten. Und da schließt sich dann der Kreis. Wenn ich das vorbereitet habe, kann ich ja. spontan darauf zugreifen, kann die Teilnehmenden in kleine Gruppen bringen und da in die Nähe bringen und ins Arbeiten bringen.
0: Das macht einen total großen Unterschied, also gerade für Teilnehmer. Ich habe jetzt im letzten Semester, das habe ich gerade beendet, zuletzt vier Kurse online noch belegt bis zum Schluss. Und in zweien davon haben die Professoren angefangen, dann auch Tools zu benutzen, angefangen, Gruppendiskussionen zu schaffen. Und äh, in zwei anderen gar nicht. Und da gab es eigentlich nur dann einmal den Vortrag von, von dem Prof und dann vielleicht noch am Ende eine Aufgabe, wo man sich was überlegen konnte alleine. Und ähm, also man, also gerade ich habe gemerkt, in den, in den Fächern, wo ich auch mit den anderen Kommilitonen in Austausch gegangen bin, wo wir diskutiert haben, wo wir Tools genutzt haben, da war ich aufmerksam dabei, bis zu drei Stunden gegen die Vorlesungen und in den anderen war ich so nach einer halben Stunde spätestens weg. Ähm, und auch für, das, auch für das für das Wohlbefinden. Also sitzen ja alle irgendwie so ein bisschen zu Hause mhm. und äh, dieser soziale Kontakt fehlt ja im Zweifel, den man auch sonst zu anderen hat. Und äh, der, der kann man auch remote total gut herstellen. Und es fühlt sich wirklich nah an.
1: Mhm. Wir haben bei Veranstaltungen, die mit vielen Leuten besetzt sind, inzwischen sind wir dazu übergegangen, dass wir die Leute in Kleingruppen in die Pausen schicken.
2: Mhm.
1: Also das führt dann zu folgendem. Man sagt, wir haben eine Viertelstunde Zeit. Auf deinem Bildschirm findet sich eine Kleingruppe mit vier Leuten, und wenn du zu, also wenn du deinen Kaffee geholt hast, mit allem fertig bist, dann hast du eine kleine Gruppe, mit denen kann man dann reden. Und das mhm. ist was ganz anderes, als wenn man zurückkommt in diesen riesengroßen Raum und alle sind so ein bisschen verschämt und keiner mag was sagen, und dann ist ja auch einer spricht und oder eine spricht und dann ist halt und alle müssen zuhören. Das fliegt halt in, in Zurückkommen aus der Pause in kleinen Gruppen weg. So, und es kann natürlich sein, dass sie auch alle vier, wenn es jetzt vier sind, dass die alle vier die ganze Zeit vom Bildschirm weg sind, aber es kann halt auch sein, dass die so nach und nach eintrapfeln, sich wirklich in der kleinen Gruppe unterhalten können. Und das ist irgendwie netter, als in der großen Gruppe
0: zurückzukommen. Hm. Was, habt, ihr, habt ihr da eine magische Zahl, so wo ihr sagen würdet, ab, ab der Meetinggröße äh, brauchen wir quasi die, die Breakout-Sessions immer mal zwischendurch, damit die Leute miteinander reden können?
2: Also eine magische Zahl würde mir jetzt da nicht einfallen, aber grundsätzlich nutzen wir die schon mit Teilnehmern größer sechs. Fange ich schon an, die immer wieder in kleine Gruppen zu schicken. Die sind dann eben nur drei, das sind eben nur zwei Gruppen A3 zum Beispiel oder A4. Aber über sechs kommen wir schon in so einen Bereich, wo man sagt, es fällt leichter, wenn man, wenn man, da, wenn man eine Teilung ja. vornimmt. Und ein Gedanke übrigens noch, das eine ist, die in Pausen gleich zusammenzubringen. Das andere ist, auch Übungen vielleicht bewusst ein klein bisschen länger laufen zu lassen. Die Erfahrung, die ich mache, ist immer wieder, wenn die Zeit länger ist, dann kommen die Gruppen privat plaudernd zurück. Ja, also ich gebe denen quasi statt zehn Minuten, die sie eigentlich bräuchten, vielleicht 15 Minuten und dann weiß ich, das ist ein bisschen viel. Und wenn die dann zurückkommen, dann sind die gerade dabei, sich irgendwie privat zu unterhalten. Und auch das ist ja so ein Element, das kann man durchaus mal nutzen, um die Nähe in dem Team zu schaffen. Ja und das ist, fällt auch glaube ich gar nicht so schwer, weil jeder persönlich ja in einem privaten Bereich moment sich. Die mhm. meisten, nicht alle, manche rufen aus dem Büro an, aber viele rufen äh, und sind aus privaten Bereich mit dabei und dann ist es eigentlich relativ leicht, glaube ich, mhm. sich dann auch in die auf die private Ebene zu begeben. Ja.
1: Ja. da ja, so ein halb beruflich, halb privat, man weiß gar nicht, ne, aber diesen ja. Raum zu
2: geben, der ist halt ja. super wichtig. Also persönlich jedenfalls. ja Also, das ist ja vielleicht das, das treffendere Wort, wenn ihr auf die persönliche Ebene zugegeben Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir denn irgendwelche Formate, wo wir sagen, hm, doch schwieriger im Remote als im, im Persönlichen? Freut ihr da euch ein?
1: Also, ich finde es schon schwieriger, sowas wie Supervision oder Konfliktmoderation remote zu machen aber ich, ich zitiere eine Kollegin, müsst ihr euch dabei anfassen, nee, nicht unbedingt, also es geht und habe ich auch schon gemacht, so aber natürlich finde ich das gerade, wenn es tiefe persönliche Anteile betrifft, schwieriger, also einfach, weil wir, also an der Stelle sind wir halt Hornmenschen, also, ne, und, und hätten gerne die, hier, unsere Steinzeithöhle, in der wir alle zusammen irgendwie dicht auf dicht sind, und das ist halt, das ist spürbar, dass das schon distanzierter beginnt, kann aber sagen, dass man die gleichen Tiefen erreichen kann wie in Präsenz, aber das heißt halt, dass man da auch ein bisschen Raum schaffen muss, dass Leute auch in der Situation ankommen und sich damit wohlfühlen ähm, und sich auch sicher fühlen. Also ich sehe halt, dass es Gruppen, die, ähm, die gut miteinander vertraut sind, denen fällt es leichter, in auch in so persönliche Bereiche remote zu gehen. so und da sind wir halt, weil man sieht jetzt viel darüber, finde ich, gerade wenn man auf Teamrituale guckt, wie echt ist deren Zusammenarbeit mhm. eigentlich, wie ehrlich sind die miteinander, wie klar sind die miteinander. Und das ist ähm, Präsenz kann ich halt bestimmte Dinge relativ gut überspielen und auf mich wirkt. Gerade Teamrituale Remote wirken gerade mich, für mich wie so ein Filter oder so ein Brennglas. Also es macht so deutlich, an welchen Themen so ein Team eigentlich gerade arbeiten müsste mhm. oder sollte oder gerade arbeitet. So das finde ich sieht man sehr sehr deutlich.
2: Hast du da gerade so ein greifbares Beispiel vor Augen?
1: Ähm, ich, ich finde, es, man sieht das zum Beispiel an Beteiligung. Also es gibt ja wo Immer mal so Teamkonstellationen, wo Einzelne sich in so eine Schmollecke zurückziehen und erstmal nichts sagen und das ist Präsenz leichter zu sehen, dass jemand jetzt nonverbal in den Rückzug geht. So, also weil hm. da, da ist eine bestimmte Schwingung im Raum. Man sieht eine Körpersprachlichkeit, also die ist unmittelbar. Es gibt eine Dynamik, also Leute reagieren genau auf diese Körpersprache. Und dann ist das nicht Nichtgesagte deutlicher im Raum, hm. als wenn ich eine Remote-Veranstaltung mache und alle mit einem relativ ähnlichen, einer ähnlichen Körperhaltung vor dem Rechner sitzen. Also da wendet man sich ja nicht so ab oder so. Ähm, das, ähm, und wenn man dann noch Leuten beigebracht habe, dass sie, wenn sie nicht sprechen, gemütet sind, mhm. dann kriegst du auch dieses leicht, also das im Grunde nicht hörbare Gruppen nicht mehr mit. So, also da, so da, das finde ich, erfordert mehr auch als, also ich beschreibe jetzt hier eher eine Coaching-Situation für ein Teamritual. das erfordert halt viel mehr Aufmerksamkeit, weil ich im Wesentlichen nur meine Augen und ein bisschen Ohr habe und sowas wie also ich bin ein bisschen abgekoppelter von meinem Bauch, von den Schwingungen im Raum. Ich höre nicht alles gleichzeitig. Eine Dynamik stellt sich für mich anders dar in Raum, mhm. als wenn ich auf einen Bildschirm gucke. Ich, ich bin nicht zu so esoterisch. Ne? Ihr könnt das verstehen, mhm. oder? Das
0: ist total. Und, und also Körpersprache ist auch ein Punkt, den hast du hast eben angesprochen, da will ich gerade nochmal darauf zurückgehen, ähm, der, glaube ich, total wichtig ist, denn also, man geht ja in der Kommunikation so ein bisschen davon aus, dass eigentlich so 80 Prozent ungefähr äh, nonverbal kommuniziert wird zum Gegenüber. Ähm, und wenn wir uns jetzt mal in manche, manche Zoom-Meetings oder Online-Team-Meetings reindenken, wo vielleicht auch sogar die Hälfte der Teilnehmer dann das Video aus hat, also da fehlt ein riesiger Teil von der Kommunikation, die sonst stattfindet. Mhm. und ähm, ich, glaube, ist, ich glaube, das ist ganz schwer, die, die da reinzukriegen und äh, die da rauszuziehen.
1: Ja, also da gibt es ja diesen Trick, dass man sagt, man hat noch irgendwie Chat nebenbei laufen und versucht, so also Stimmungsbilder zum Beispiel auch immer parallel auch nochmal über die Tastatur einzufangen. Also da gibt es ja Tricks, so wie man die Informationsdichte wieder erhöhen kann, aber gleichzeitig erfordert das auch wiederum viel von den, Coaches, den Trainern, den Moderationskräften ähm, und Trainerinnen natürlich auch, äh, die, die, damit umzugehen, also die Informationsdichte zu erhöhen, passiert halt jetzt über mehrere Kanäle, die auch bewusst aufgenommen werden wollen. Und nicht jeder kann das. Also dieses, das ist halt auch Trainingssache. Ich lese den Chat die ganze Zeit mit und ich spüre, was da passiert und kann mir ein neues Gesamtbild bauen. So, ich finde es halt für viele Fälle total sinnvoll, so einen Chat laufen zu lassen und da quasi eine Paralleldiskussion oder eine vertiefende Diskussion im Chat zuzulassen. Ähm, wir empfehlen ja auch für Moderation eher mit zwei Leuten zu arbeiten. Ähm, das finde ich, ist gerade bei so, bei wenn man den Chat mitlaufen lässt, dann mhm. ist das einfacher, weil da kann da eine mehr gucken oder die eine äh, da... da haben
2: wir auf den Punkt, äh, Achtung, da hat jemand was im Chat ja. gesagt oder so, achte mal ja. drauf. Ja. Und ansonsten glaube ich, geht das in die gleiche Richtung, wie du gerade schon sagtest, wenn du eine Runde beginnst, dann, dann beginnen wir ja deutlich, beginnen wir eigentlich im Remote jetzt immer mit, Janik, du fängst an und sprechen Leute direkt an und ich glaube gerade, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, ich will diese Schwingungen aus der Gruppe haben, funktioniert nicht in großen Gruppen, aber in Gruppen, ich sag mal bis zehn, funktioniert das, dass ich ganz bewusst Leute rauspicke und sage, sag du doch mal. Zum Beispiel, wenn aus kleinen Gruppen zurückkommen, um einfach auch da mal mehr Informationen zu bekommen aus der Stimme, wie sie sprechen, wie sie Dinge transportieren. Und da merke ich ja dann, wie die Stimmung auch gerade so ist. Also dieses bewusste, jemanden auch mal ins Sprechen bringen, stärker als in der Präsenz, wo ich das über also die Körpersprache vielleicht ablesen kann, das ist, glaube ich, auch schon so ein Schlüssel, der so ein bisschen hilft, die die Dynamik da zu erspüren, gerade zu so laufen. Also man muss da ähm, ein bisschen direktiver die, die sozusagen reingehen, indem man eben sagt, sag du mal. Ja. Meiner Erfahrung nach. Mhm. Was haben wir noch für Themen, die in dem The äh, Thema Remote-Rituale, äh, das Festhalten von Ergebnissen, glaube ich, auch nochmal so ein Thema. Äh, du hast ja gerade gesagt, viel läuft im Chat auch mit das sind für mich so Punkte, die muss ich zwar vorher abstimmen, äh, Achtung, den Chat, wir kopieren den jetzt mal oder wir dokumentieren den jetzt mal oder wir tun das vielleicht auch nicht, also dass ich mir da die Einverständnis, das Einverständnis der Teilnehmer des Teams da hole, aber gerade das, ähm, dass man halt Dinge, die erarbeitet werden, ähm, schnell dokumentiert und auch ähm, aufbewahrt, äh, das ist auch nochmal ein Element, wo ich das, dieses, dieses Meeting vielleicht auch wertvoller machen kann, ja? nachvollziehbarer machen kann das nächste Mal. Ja,
1: Ja, ich finde halt total wichtig, dass man auch andere Formen der Visualisierung mit einbaut, also sowas wie Kartenabfrage und so kann man ja wirklich entsprechende Tools oder ja. manchmal ist auch in der passenden Chat so, äh, in der Remote-Software drin, kann man ja alles machen und ich finde halt diese Art von Methodenwechsel auch total wichtig, also nicht nur reden, mhm. sondern mhm. auch also alles benutzen, was da ist So und im Zweifelsfalle zusammenzeichnen, ne? also die, die das finde ich super, super wichtig.
0: Zusammenzeichnen auf einem gemeinsamen Whiteboard ja. zum Beispiel. Ja. Mhm. Da sind wir dann wieder beim Koffer, den wir uns packen am Anfang.
1: Ja, genau. Ja. Und, die, und da kann ich nur empfehlen für die Moderationskräfte, Coaches, Trainer, Trainerinnen, dass die sich ähm, das jeweils vorher sehr genau angucken und auch ja. ausprobieren. Ähm, weil es gibt technische Hürden und es gibt immer technische Hürden, mit denen man nicht rechnet. Mhm. Das ist halt gut, wenn man den, den eigenen Werkzeugkoffer relativ gut kennt.
2: Ja, und einige der, der Videotools bieten ja zum Beispiel Whiteboarding gleich mit. Mhm. Einige Whiteboards sind ziemlich schwierig, <lacht> finde ich. Ja. Ähm, das sollte man einfach vorher ausprobiert haben, äh, geguckt haben, funktioniert das eigentlich, ist das einfach zu nutzen, was passiert, wenn da zehn Leute gleichzeitig drin malen. Also manche werden da echt unübersichtlich, weil dann auch noch Bildchen durch die Gegend fliegen und so, dass es wirklich dann auch schwer zu sehen ist. Also da sollte man gut vorbereitet sein und seinen Koffer, kann ich nur unterstützen, seinen Koffer für sich bereit stehen haben.
1: Ja. Und so wichtig ich Methodenwechsel finde, äh, dann lieber zwei, sich eher fragen, wie kann ich mit den zwei Tools, die ich gut kenne, irgendwie Abwechslung in den Laden bringen, als dass ich fünf habe, mit denen ich auch alle nur verwirre. Weil in dem einen war ich der anonyme Gorilla und bei dem anderen bin ich jetzt der rote Punkt. Und das, also das ist ja auch intellektuell, muss man das erstmal aus die Pfanne kriegen. So, da finde ich halt nicht so viel, viel durcheinander und gleichzeitig für genügend Abwechslung sorgen, weil sonst ist das halt mordsanstrengend.
0: Genau. Ja, ja das ist auch mein Gefühl, dass weniger dann tatsächlich oft auch mehr ist bei den Tools, die man dann in einem Meeting nutzt. Gerade wenn es eben neue Tools sind für die Teilnehmer.
2: Wobei das natürlich nochmal ein wichtiger Aspekt ist. Wir arbeiten ja, wenn wir sagen Teamrituale, mhm. dann sind wir natürlich in einem Themenfeld, wo auch Wiederholung mhm. ja vorgesehen ist. Also das heißt, die Teams irgendwann auch erfahren sind in der Nutzung von Moderationstechniken, aber auch technischen äh, Tools. Ähm, und dann kann man natürlich auch ein bisschen tiefer reingehen. Also auch da muss man vielleicht vorher so ein bisschen überlegen, was habe ich denn hier? Bin ich jetzt hier gerade von einer neuen Gruppe, mit der ich noch nie zusammengearbeitet habe? Dann halte ich den dann halte ich die Barrieren möglichst flach. Wenn ich aber mit einer Gruppe arbeite, mit der ich regelmäßig arbeite, dann kann ich die Barrieren ein bisschen höher nehmen, weil meistens ist es ja so, dass die Tools, die etwas höhere Einstiegsbarrieren haben, meistens auch mehr mehr Leistungsumfang haben. Das geht sehr oft Hand in Hand. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt mein drittes Meeting und das war noch ein viertes Folgen und ich begleite dieses Team wirklich für längere Zeit, dann macht es schon auch Sinn, in die komplexeren Dinge einzusteigen, weil das Team lernt es einfach und kann aber dann den, den Mehrwert auch daraus nutzen. Zum Beispiel bessere Dokumentation, bessere Ausdrucksmöglichkeiten, variablere Gestaltungsmöglichkeiten. Das sind ja so Themen, die dann so kommen. Ja. Und meiner Erfahrung nach skaliert das tatsächlich, einfacher Einstieg, einfaches äh, Leistungsniveau. Ja. Und äh, beide Levels gehen parallel hoch. Ja.
1: Genau, und dann, glaube ich, muss man einfach bei den einzelnen Team-Ritualen immer gucken, was kann ich aus meinem Präsenzleben einfach übertragen und was muss ich anpassen? Also ich fange jetzt mal schnell an. Ne? Also so ein Daily funktioniert in einem Präsenzbüro relativ einfach. Wir haben eine feste Uhrzeit und versammeln uns vor einer physischen Wand mhm. oder vor dem äh, vielleicht auch vor dem Bildschirm. Aber wir finden alle gemeinschaftlich an einem bestimmten Ort zur gleichen Zeit statt. Und ich würde mich fragen, wenn ich jetzt Team, also Team, das Teamritual daily in einem verteilten Team mache, das remote arbeitet, würde ich mich fragen, braucht es genau, also was braucht es jetzt für dieses Team? Also braucht es das, dass die alle zur gleichen Zeit morgens um neun die Videokamera anmachen? Oder geht es darum, dass zu einem, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Informationen da sind, die dann geteilt werden? Oder ähm, braucht es gar nicht dieses Formale, was habe ich gestern getan, was werde ich heute tun, was hindert mich an meiner Arbeit, sondern ähm, ist das eher so ein, wir quatschen uns zusammen in den Tag und kriegen das ausgedengelt. Also ähm, ich muss mich immer fragen, was ist das Wesen des jeweiligen Teamrituals für das jeweilige Team und was davon braucht es wirklich remote? Also nicht einfach eins zu eins nachbilden, sondern sich angucken, wie muss das sein? Und ich finde halt, das ist spürbar ist bei vielen Dingen, dass Leute sagen, naja, okay, wir haben uns das zusammengesessen und unser Projekt hat bestimmte Sachen vorgetoren und dann baut er jetzt eine PowerPoint-Prise und alle kriegen jetzt so eine Frontalberieselung und das Ding wird halt nichts, also weil das halt total langweilig ist ja, ja. so und auch keinen Spaß macht. Und da ist halt die Frage, um was geht es hier eigentlich in, im Kern? Was ist für unser Team wichtig und wie muss das dann remote aussehen?
2: Genau. Und äh, beim Daily ist das vielleicht eine andere Antwort als bei der Ja. ja die dann schon tiefer reingeht und wo ich äh, das die, die gemeinsame Erleben natürlich brauche. Und das Daily, aber ich würde es auch aufnehmen, das kann natürlich gut sein, dass das, dass das Wertvolle des Teams ist, morgens einmal sich zu sehen, äh, ja, zu genau. Oder eben, wir machen es ja zum Beispiel so, dass wir die Dailies asynchron machen, jeder seine Informationen einspielt und äh, einfach nur für alle im Laufe des Tages ersichtlich ist, was machen die anderen denn gerade. Aber es kommt kein
0: persönlicher Kontakt sozusagen an der Stelle zustande. Mhm. Hm. Ich kann mir, ich kann mir total gut vorstellen, dass, dass, das hilft, wenn man eben aus der Gewohnheit das immer in Präsenz macht und jeden Morgen wirklich dieses Ritual hat, mit den Leuten einmal zusammenzukommen, um, um auch wirklich geregelt noch den Tag beizubehalten und den Arbeitstag gut strukturiert zu haben. Ähm, genau. Ja, und, aber das, das sagtest du, Judith, das ist immer das Wesen für das Team. Also was bedeutet genau, das was Ritual das immer für ist. das bestimmte Team?
1: Genau, wobei das jetzt auch, also da gibt es, glaube ich, aus meiner Warte noch einen Unterschied zwischen einem verteilten Team in normalen Zeiten und einem verteilten Team zu Corona-Zeiten, weil jetzt ja viele auch mit diesen Themen kämpfen müssen. Ähm, meine Kinder sind zu Hause mhm. oder ich habe äh, irgendwie andere Familienmitglieder oder Freunde, um die ich mich nach, auf so einer pflegerischen Art äh, nähern muss. Und ich kriege das halt nicht ausgelagert wie sonst. Das heißt, ähm, da wird man zum Beispiel über Zeiten nochmal ganz neu nachdenken müssen. Also es kann sein, dass so ein, wir sehen uns alle einmal am Tag, also dieses Moment aus dem Daily super wichtig ist, aber womöglich findet das nicht mehr morgens um neun statt, weil morgens um neun irgendwie die Hälfte der Truppe sich erstmal damit auseinandersetzen muss, welche Hausaufgaben gerade gekommen sind und irgendwie erstmal... Äh, die, die Kinder,
2: quasi mit den Kindern irgendwie
1: organisieren muss, wie das geht. Und da kann ich halt nicht auf 9 Uhr bestehen, sondern ich muss fragen, wie geht es denn für uns jetzt am besten? So, und das ist halt, das glaube ich, ist normalerweise in einem verteilten Team anders, wenn wir nicht unter dieser Sonder, mit diesem Sonderthema rumrennen müssen, hier Kitas und Schulen haben zu. Aber Im Prinzip gilt, was ist das Wesen, was brauchen wir und dafür das richtig bauen. Das heißt, und unter Berücksichtigung, unter, was geht dann auch gerade?
2: Ja, genau. So, haben wir jetzt den Bogen einmal geschlagen über die Teamsitzung? Eigentlich, sie funktionieren, sie gehen, worauf muss ich achten? Ja. Was sind die Besonderheiten der Herausforderungen? Was klappt vielleicht nicht so gut? Auf den ersten Anlauf.
1: Aber vielleicht machen wir noch eine Runde, was man auf keinen Fall machen sollte. Da fällt mir spontan was ein. Ja, dann schieß
2: los. Also,
1: PowerPoint-Präsen ohne den Sprecher zu sehen oder die
2: Sprecherin? Nein. Mein absoluter Favorit. ja.
1: <lacht> ich habe mich aber eigentlich verschossen. Was findet ihr denn noch so richtige No-Gos? Das habt ihr erlebt.
0: Ich hatte äh, tatsächlich mehrere, mehrere Male einen Meeting-Moderator, der ohne Video das Meeting moderiert hat. Und das war nicht. Auch, auch eine mittelschwere Katastrophe.
2: Ja, jetzt wäre es aber das. Ich glaube wirklich, die, die, die Sichtbarkeit des Moderators ist einfach super wichtig. Oder richtig. der Moderatorin. Oder der Moderatorin, zu schlecht. der Moderierenden. Äh, die Sichtbarkeit der Moderierenden, das ist ähm, natürlich der wichtigste, der extrem entscheidende Punkt. Du hast es jetzt gesagt, der schaltet, der oder die schaltet sich aus und zeigt nur eine powerpoint präse Du sagst, der schaltet sich gleich, oder gleich mal gar nicht ein. Ähm, das würde auch ehrlich gesagt meine Erfahrung gehen, auch dahin, dass dann ähm, Präsentationen gezeigt werden und schön ein Monolog gehalten wird. Also das ja, ist eigentlich genau. das zweite Bild. Präsentation, kein Bild der Moderierenden und Monologe. Ja, ohne Rückfragen, ohne Beteiligung. Das geht gar nicht. Mein ähm, Wort, da ist immer die Ablenkung. Ein Klick. Mhm. Ein Klick daneben ist die Ablenkung und ähm, das E-Mail-Programm ist
0: extrem verlockend. Mhm. Genau, genau. Und selbst wenn eben Rückfragen kommen, dann ist eben, ja, möchte da jemand etwas zu sagen und ähm, dann natürlich alle auch ohne Video, da Moderator ohne Video und äh, einmal kollektives Schweigen. Und ja. dann geht der Monolog weiter. Ähm, ja, genau. das und, ist tatsächlich mein Meinung. Und da sind halt, also
1: offene Fragen werden für mich auch so ein Thema. Also im Sinne von offen lassen, wer antwortet, da ist halt eine wahnsinnige hörder drin, da finde ich da äh, also da, das würde ich auch unter no go also das habe ich für mich mit also ich ärgere mich ne natürlich frage ich das immer mal also gibt es noch jemanden da was dazu sagen soll und dann, dann höre ich wieder dieses Schweigen sage ah scheiße ich ja, habe wieder falsch gemacht äh, fang noch mal hier oben links <lacht> also bei mir im Bildschirm oben links ist Susi Susi sagt doch mal was so und die ähm, also da falle ich immer mal drauf rein weil ich das so gewohnt bin aus Präsenzseminaren also auch an der Stelle so als Coach oder als Trainingskraft ist es ja oft interessant, wer antwortet als erstes, wer nimmt, also so, die, da, da steckt ja oft eine, eine ganz wesentliche Information drin über den Verlauf der Veranstaltung. Und das zu lernen, dass, diese Information werde ich so nicht erhalten, sondern ich sorge nur für peinliches Schweigen.
2: Aber das Schöne ist, man merkt es sofort. Ja, genau. Ja, das ist, ist, das ist das einfach Susi, fang an. Ähm, das ist der Vorteil. Okay, was haben wir jetzt als No-Gos? Ähm, nur die Präsentation, nur die, äh, die, den Monolog. Und ähm, die, Janik Moderationskraft das, nicht zu sehen. die Moderationskraft nicht zu sehen. Ähm, und Yannick, du hast gerade eben so einen Punkt, den würde ich nochmal aufnehmen, als du sagtest, die Hälfte der Teilnehmer hat dann das Video nicht angeschaltet. Das macht das würde ich jetzt vielleicht nicht als No-Go bezeichnen, aber es macht zumindest deutlich schwerer. Ja, also Sichtbarkeit schafft schafft Beziehung. Und, ähm, und wir haben das auch immer mal wieder, dass einzelne Teilnehmende sagen, nö, also meine Kamera mache ich nicht an, aus welchen Gründen auch immer. Das erschwert es definitiv. Ja. Mhm. Na gut, auch wenn, glaube ich. Haben wir es, ne? Im
1: Alles klar. Einmal drumherum. Wir wünschen euch viel Spaß beim Team Rituale Remote bauen und äh, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.